0: Oi gente, eu sou o David e eu sou a Yuri e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Conversas Desviadas, tudo bem amiga? Tudo ótimo, voltamos mais rápido do que nunca né? <risos> Finalmente, né? Depois de tanto tempo lançando episódio de um mês em um mês, a gente tá aí na luta, né? Fazendo acontecer. Chocou, mano, semana passada, eles episódio de aniversário. Não, sim, mas é porque teve uma época que a gente ficava fazendo uns ratos assim, sem anúncios. É, a ah. gente
1: tem nosso tempo, né, gente? Vou isso cada um cuidar da sua vida. <risos> Exatamente.
0: Vamos partir já para os recadinhos super importantes aqui. para vocês não esquecerem de seguir o podcast nas redes sociais. Bom, gente, no Instagram, Conversas Desviadas. E no Twitter, Desviadas Pode.
1: Isso. E, gente, segue a gente aí onde está ouvindo, no seu agregador de podcast, é, Deezer, Spotify, Apple Podcast. E no Spotify, você pode me dar estrelas, avaliar esse podcast. Dá cinco estrelas aí pra o algoritmo saber que o podcast é relevante na plataforma. E é Exato. isso.
0: Exato. Exatamente, gente, por favor. Eu fico contando as estrelinhas toda semana e vocês. E se bem que essa semana teve um aumento significativo, assim, de estrelinhas. Eu achei legal, bacana. Não aguento mais falar esse recado <risos> pro pessoal
1: seguir, dar é coisa, doei <risos> o mamado.
0: Eu vou começar a gravar essa parte deixar gravada já, porque eu destaque é
1: cheiro. Fica se pagando.
0: É, entendeu? É de graça. vamos pro A gente tem um tema, mas além do tema, a gente também tem um convidado muito especial essa semana, né? Você quer trazer ele? Você quer chamar o nosso convidado especial? Ele está atrás, da tá curtindo igual a Gretchen, naquele GIF, esperando para ser anunciado, <risos> né? Tá esperando, para aí, para aí. Então, gente, como vocês leram aí no, no tema do episódio, a gente vai falar de Heartstopper, a nova produção da Netflix. Não estamos sendo pagos para falar, mas vamos falar mesmo assim, né? E chamamos o um incrível, nossa, eu amo muito ele, não sei nem como apresentar Eu vou falar só o nome para ele se apresentar, porque é muita coisa É um currículo, assim, de milhões Pode entrar, pode sair de trás, curtindo, a cortina Fabrícia Adevedo, do podcast Confabulando fabulando uh! <risos> <Uhul! risos>
2: palminha, caralho <risos> Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou Fabrício, como o David falou, né? E também vocês já me conhecem, ou não. E eu faço podcast com Fabulando, que é do cinema LGBT. E o David já participou do meu podcast. E já falaram de mim nesse podcast também. Amor. Eu, eu tava pegando agora um Guarulhos Rio, cheguei agora. Cheguei agora do, do Galeão pra esse podcast, especialmente pra falar de Heartstopper.
1: Ah, que tudo. Fala o que você faz na internet, além do podcast, do que você faz.
2: Olha... Eu, assim, eu faço pode, pode Twitter, um eu, banho faço banho de cinema, de eu gosto de falar de cinema, eu tenho um medium que eu falo também de questões LGBTs, mas eu sou aquela pessoa que gosta de falar de LGBTs, de coisas LGBTs, de coisas queer, né, tô sempre estudando para isso. E por isso que, acho que por isso também que fui chamado pra cá, nesse esse episódio.
0: <risos> Amo muito. Hoje, no episódio de, dessa série, a gente vai falar, a gente vai comentar, né, sobre a série em si. E também a gente vai falar um pouco das nossas experiências: se foram parecidas ou não, se a gente queria, né, que fosse parecida com o que é retratado na série. E passear também pela, pela representatividade que essa série tá tá trazendo pra gente hoje em dia que eu acho que é de fato muito importante a gente ter uma, uma produção tão grande com um tema que é importante sim pra gente sim,
1: e, e como a série tem uma nova visão, uma nova narrativa para os jovens LGBTs né? É, além do de, daquela daquele sofrer né, de toda a narrativa que tinha nas, nas superproduções antigas, eu acho que Hot Stop veio pra Mudar, assim, é meio um clichê, já falo que é um clichê pra mim, já é um clichê, mas é um clichê meio original. Assim, tem um outra tem um frescor a mais para jovens, sabe? E partindo aqui, quero perguntar pro Fabrício. Fabrício, meu divo querido, como foi o seu colegial? Assim, 16 anos, 15 por aí, sendo pessoal LGBT? Porque Olha, eu sei que você é daqui do Rio, né? Do interior do Rio.
2: Eu sou do interior do Rio e eu fiz escola pública, né? Eu fiz tem escola pública a minha vida inteira. E quando eu tava estudando, tava a febre das igrejas evangélicas. Então, 90% da minha escola eram evangélicos. E, coincidentemente, né, o meu ensino médio casou muito com a ascensão de Lady Gaga. Então, eu me segurei muito no, no fanatismo pela Lady Gaga, assim. Mas era muito óbvio que eu era diferente, eu era esquisito, e eu tentava, acho que, ignorar, né? Eu acho que a gente, pelo menos, tem duas opções, né? A gente enfrenta, a gente ignora, ou a gente fica triste pelo, pelo bullying, assim. Eu escolhi a opção de fingir que não estava rolando comigo, né? Tipo assim, de tentar viver no mundo aleatório. É, e tentar me segurar nas coisas que me davam forças, que na época era Lady Gaga, era a música, né MTV, Flash FM, é, a internet... Então a internet para mim foi super importante nesse, nesse momento, né? para é, criar laços com outras pessoas LGBTs Porque onde eu cresci, eu não tive muito contato com pessoas LGBTs E nem na escola, a gente, não existiam tantos grupos LGBTs assim Eram muito raros e não eram assumidos não, não tinha esse orgulho de ter um grupo LGBT na escola Não sei se com vocês foi a mesma coisa
1: Sim, no meu caso, acho que eu já falei aqui era pouquíssimas pessoas LGBTs, no meu caso, na minha época. Eu acho que eu era um dos únicos, assim, assumidos, né? É, ou verdadeiramente afeminados, sabe? Era muito difícil. Por isso que eu acho que hoje em dia é muito revolucionário ter jovens LGBTs, assim, ocupando as escolas. Eu sempre uso de exemplo a Bota Botapó, é uma menina trans, assim, ocupando escola e vivendo a vida dela, sabe? Eu acho muito importante. E você, David?
0: Então, e a minha foi a, bem parecida com a de vocês Eu acho que a gente tem aí o, o mesmo assim, a gente tá na mesma média de idade Então acho que pra nós era a mesma época, assim, o colegial, né? E eu, te, eu também tive esse momento de Gaga, assim Me segurei demais na gagucha O Warned's Way, assim, salvou real a minha vida, assim Eu acho que teve momentos que eu pensava em, tipo, cara que a única representação que a gente tinha era muito negativa, né? Que era... O final era sempre a morte, era sempre suicídio, e aí era isso que eu me pegava. Desculpa aqui pesar o clima, mas era muito isso, assim. E aí, eu também me me, me peguei nesses lugares, assim, de tipo, procurar uma força. E eu eu me encontrei muito nessa nessa coisa desse discurso da Gaga, do Born to This Way. Eu lembro que eu me segurei por muito tempo nisso. Mas foi muito caótico também, porque eu era muito a bichinha feminina. E aí eu tinha dois irmãos héteros na mesma escola que performava heteronormatividade e eu ficava tipo, eu ficava meio que na sombra. Eles as pessoas meio que não mexiam explicitamente comigo, porque sabiam que meus irmãos estavam ali para me defender. Mas ao mesmo tempo, quando não estavam, eu, eu passava por esses momentos de tipo constrangimento, da galera perseguir mesmo. Teve momentos que eu fui perseguido, assim, de ter que ir para a diretoria fingi tipo eu fingia que não me afetava e aí eu fui na diretoria e fiquei chorando falando que eu não aguentava mais para eles tomarem uma decisão assim e eu tive muita sorte de terem tomado porque a gente sabe que não é a, a realidade de muitos né sim a gente começou falando disso porque a série retrata bullying
1: né o papel principal o, o protagonista que é o Charlie ele sofre muito bullying de uma de, de, dos alunos daquela escola e além de ser uma escola de meninos, né, separada por gênero, é muito segregada, né e é uma série da, do Reino Unido, né, tem escola de meninos tem escola de meninos, e ele sofre esse bullying por ser gay, e por ser e a gente sabe. também, né ser um gay assumido, afeminado, sim e a gente sabe como que é o ambiente escolar, né nessa, nessa faixa da área de idade mas falando aqui da série passando aqui, o que vocês assim como eu, né, que eu já vou falar, o que vocês sentiram ao assistir, assim, no geral. Quem, quem, quem quer começar a falar?
0: Pode,
2: pode a falar?
0: pode ser a Fafá, pode ser a Fafá.
2: Eu achei muito inspirador, assim, na verdade, primeiro, a saída do armário do Charlie não ser mostrada pra gente. Porque ele tem essa coragem E tem a família lidando com isso De uma forma muito tranquila No começo eu fiquei assim, gente, cadê a família do garoto? Porque no primeiro episódio <risos> não aparece né não. Ah, é. Vem o garoto na casa E você não vê a mãe do Charlie você só vê a irmã Depois no segundo, terceiro episódio você vê a irmã E eu achei muito legal Essa forma como o Charlie Ele já é assumido E aí essa, essa confiança né de ser assumido E de ter o apoio da família Eu acho que é essencial pra enfrentar o bullying né Eu acho que essa é a principal arma, porque se você tem essa base familiar, né, esse suporte da família, você não fica mais incerto, você não se sente inseguro na hora de enfrentar o bullying. Então, acho que isso é super legal, assim, e, e inspirador, né, para essas novas gerações de, de pessoas LGBTs que estão crescendo e estão tendo essa série como um modelo de inspiração. Isso eu acho, achei muito positivo, assim, a forma como o Charlie e a forma como o Nick Nelson, né, é a única problematização que eu faço hoje em dia... Como que as pessoas amam o Nick Nelson, e aí eu me pergunto se é porque ele é mais heteronormativo, sabe? para essa questão dele ser mais o jogador de futebol, né? Ele uhum. e é aquela pessoa que precisa ser assumir. Então, o Charlie, que é, que é o gay que é o assumido, ele não desperta esse, esse desejo dos fãs, né? Não desperta essa atenção dos fãs igual o Nick desperta, sabe? Eu fico só nessa questão, assim.
1: Nossa, bom ponto, porque eu eu tenho visto bastante uma conmoção em cima do ator que faz o Nick e meio que um julgamento pela aparência do Charlie, né, do ator que faz o Charlie. E é horrível, é um bom ponto mesmo. Acho que é por isso mesmo que eles querem endeusar o personagem, quem faz o personagem que é mais
0: heteronormativo, né? Vocês acham que tem a ver com o fato do do Nick ser bissexual e não gay? Porque ele chega à conclusão no final da série que ele não é gay, que ele é bissexual, né? Vocês acham que tem a ver ou não?
1: ah eu não… eu não sei, eu fico em dúvida. Mas… eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas, né. Não sei se é porque ele é bissexual, sabe? Eu eu, eu tenho a pensar porque ele é mais heteronormativo mesmo. O que, que você acha, Fabrício?
2: Eu concordo com o Yuri, eu acho que é por essa questão, realmente, dele fazer esporte, né? Porque existe muito, é, querendo ou não, dentro do mundo principalmente gay, essa busca pelo, pelos homens heteronormativos, né? Até nessa, nessa questão do Twitter, um tweet que viralizou recentemente. Ah, eu quero o homem com barriga de cerveja, que faça churrasco, tipo assim. esse todos são estereótipos de masculinidade, né? Que a gente viu uh-huh. durante nossa infância, né? Aquele, o homem que fica na churrasqueira, o homem que vai pro mato, né? o Zé Leoncio da, da, da novela, sabe, esses estereótipos que é? fazem a né? essas é cal... ainda buscam o cowboy, ainda buscam o esportista que são modelos heteronormativos é... e aí eu acho isso ainda muito problemático, né eu acho essa, essa questão ainda muito problemática e, e reflete ainda algum, alguns, alguns preconceitos que a gente ainda precisa superar dentro da comunidade gay total,
0: exato total, 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 total.
1: É uma loucura, gente já falando que eu acho uma, uma besteira, uma loucura Acho que pessoas são pessoas e é isso Ai, quanto mais afinado pra mim Melhor, gente, amo Bota uma calcinha que eu já tô apaixonado <risos>
0: Ai, que ódio Mas assim é... Outra questão que as... ah, Por mais que a série uh, O foco seja no, no, Nos personagens é, que estão ali Vivendo um relacionamento gay é, Vocês sentiram também a importância Da, da série não só retratar a homossexualidade do Charlie e do Nick Mas também como a questão da transição Da personagem que agora eu não lembro o nome Qual que é o nome dela?
1: É, li, ai Lia,
0: não É, El, ela, não é? É, acho que é El acho, é acho, acho que ela é no belíssima Nossa, ela é chique, né? Então, e v- vocês acham que Que é, esses personagens eles vão ter agora Um segundo arco mais desenvolvido Na relação deles, né? tanto a personagem trans quanto as duas meninas que são lésbicas? Ou vocês acham que vai continuar ainda sendo só uma série sobre o Nick e o o Charlie? Eu acho que pode, sim, abrir um parêntese a mais para esses
1: personagens. Porém, eu acho que pode continuar rodando em volta do Nick e do do Charlie. Eu acho que seria uma grande ideia trazer esses personagens e trazer narrativas Maiores do que só o relacionamento gay deles dois, sabe? Eu acho que pode ser uma, uma boa representação para jo- jovens trans e, e lésbicas, sabe?
2: Eu torci tanto pelo Tal e a El, assim... Chegou o um momento da série que eu tava torcendo mais por esse encontro, por esse beijo do que porque o, o, o Charlie... Eu e o encaminhados, né? Ele já tava meio que encaminhado, sabe? Ai, vai resolver uma hora. Mas o tal e a El, você ficava assim, meu Deus do céu, sabe? A noite do filme que foram só os dois. E aí Nossa. o primeiro não foi, eu falei, gente, beija, pelo amor de Deus, sabe? Eu achei, eu achei de verdade
0: que eles iam se beijar nesse, nesse, nesse episódio.
1: Não, não, acabou a série Eu falei, ué, gente, cadê o um beijo? Tá louco? É. Eu... Dá, um, dá um selinho, de amigo, vai, beija logo. Gente, eu assisti. É, o Fabrício falou do, do Tail da, da El. Eu assisti a série, assim, dando gritinhos. Falei, gente, é agora que vai acontecer, é agora. Igual adolescente. <risos> e aí eu perdi uns, uns cinco anos de idade ali, sabe? De, de vida. Porque eu queria muito que eles tivessem ficado juntos. E eu espero que na segunda temporada eles, eles montem mais essa narrativa. Porque acabou, acabou e não, tipo, não, não mostrou nada, sabe, deles, do, da relação, de amizade até. Sim e eu fiquei muito apegado a eles dois,
0: muito mesmo é, outra pergunta vocês tiveram é, crushzinhos assim, tipo o o Charlie com o Ben ou não, ou foi uma realidade muito distante pra vocês? tipo assim, de ficar com cara pessoa? e que ele ser um bosta assim, na escola? É, tanto quanto, pode ser também no âmbito de tipo crush hétero, porque eu acho que o Ben ainda, ele não é uma pessoa bem resolvida né? então eu acho que talvez ele ainda não saiba o que de fato ele é ou eu hum. perdi alguma
1: coisa? Eu acho que eu já tive, já falando aqui Eu acho que eu já até contei aqui, não? Já contei, amiga?
0: Do seu crush <risos> hétero, né?
1: É mas, a gente não é, mas não era um crush Não era assumidamente um crush Mas era carinho, gostoso, porque ele me protegia do bullying, sabe? Era uma coisa muito deliciosa Assim, sabe? Eu acho que eu queria Tê-lo, assim, pra mim, porque ele me protegia mas não era algo assim carnal, sabe? Ele era um grande amigo, mas eu acabei tendo um crush nele, sim. Ele era uma graça, aliás. Mas ele era um querido, não era igual o Ben, não. Ben é um lixo, um boy lixo. E você, Fabrício?
2: Olha, a gente sempre tem um pouco de medo, né? Tipo assim, de ter o crush no caráter, O caráter depois, sei lá, te bateu, ficar bravo. Então, acho que eu sempre meio que me censurei pra não ter esse crush hétero, mas sim, meu coração já amolecia quando alguém era muito gentil, né? Porque querendo ou não, a gente é é muito acostumado com homens héteros serem escrosso com a gente, porque a gente é gay, né? Então assim, qualquer homem hétero que é minimamente gentil a gente já fica assim, nossa, ele tá tão afim de mim! Tá, ah, velho, sei lá, ele olhou no meu olho, ele me, deu um... ele me tratou igual gente, ele tá tão ofendido. Ele de... me deu um bom dia. É, e a gente fica, meu Deus do céu, ele me ama. Aí a gente já fica, meu Deus, desenhando, desenhando a inicial, né? Combinando a inicial, entrando no personagem, fazendo a sinastria, a combinação amorosa dos signos. É Sim. terrível.
0: Eu tive um, assim, na época do meu ensino médio já Eu já era sumido e eu era apaixonado, assim E ele era hétero, óbvio E ele era, eu depois me tornei o melhor amigo da namorada dele Então foi um caos quando ela descobriu que eu era apaixonado por ele Foi tipo coisa de novela mesmo E eu, eu nutri um sentimento que era exatamente isso que o Fabrício falou Tipo assim, às vezes a gente tava na quadra E ele falava, ah, segura minha blusa que eu vou jogar bola Aí aquilo pra mim era tipo, algo que, tipo, ah, ele me ama, quer casar comigo, quer ter filhos constituir essa família com ele, sabe? Porque era muito delugio, não? Porque a gente não tinha nenhum tipo de afeto de outros homens. Então qualquer representação de tipo um outro homem sendo educado com a gente era hum, uma coisa que a gente já imaginava outras coisas.
1: Eu fico passada.
0: É... Amiga, passada, essa história é quase da
1: Vini, a Bad Nath e o Eliza, <risos> Não aguento. Mas, Fabrício, você já teve algum relacionamento na época de escola? Já, tipo, algum namorou na escola? Você teve essa realidade? Você vivenciou isso?
2: Não, assim, como eu morava em uma cidade muito pequena, e eu, eu falei, as pessoas da minha escola elas não eram assumidas, então elas não, não lidavam com isso, né? Elas não lidavam. Era muito, não tinha um casal gay na minha escola, assim. Então eu acabei que minha primeira, minha vida amorosa começou a se desenvolvendo com caras mais velhos ou caras que não fossem da escola. É, e era muito doido, assim, porque eu vivia o, o mundo gay de Volta Redonda era um mundo gay muito mais, mais velho assim, não, é, não tinha um mundo gay jovem, sabe eu uhum. nem tinha minha identidade pra entrar na boate gay, então sei lá, eu só tinha Kakura lá e eu comecei a, a meio que frequentar esses rolês, assim, mas eu não, não tinha ninguém da minha idade, tanto que o meu primeiro namorado foi um namorado à distância e, e o boy era do Rio e eu era de Volta Redonda, assim, eu não, eu não, não cheguei a namorar em Volta Redonda
0: Sim, na, mas na Eu época da escola, te... na época da escola você já era
2: assumido? Eu me assumi com 16 para 17 anos, então foi do segundo para o terceiro ano do ensino médio. Mas eu, todo mundo já sabia que eu era gay, né? Tipo assim, quando de é. Lady Gaga, né? Encontro <risos> dos fãs héteros de Lady Gaga. Tá lá o Son Alves tá saiu, né? Porque...
0: <risos> Mas era. Acho que não tinha como fugir, né? Por mais que a gente não fosse sumido ali, as pessoas já estavam fazendo essas, é... esses pensamentos sobre a gente. Elas meio que projetavam já que a gente ia ser alguma coisa diferente do que elas queriam que a gente fosse.
1: Eu não tive nenhum relacionamento na escola. Pra mim, até meio irreal pensar que eu poderia ter, porque não, não vinha até a mim, eu também, sei lá, não acho que eu não pensava nisso, sabe, mas eu também não lembro de ver nenhuma representação de casais LGBTs no colégio, nem que seja no sigilo, assim, sabe, eu não lembro, assim, nada de verdade, assim, eu, e a minha vida é, de gay, assim, de afeto, de sexo, começou com um menino hétero também, mas é, muito tempo, mas não era do colégio, era mais algo... Explorar. E eu, por isso que eu fico até meio chocado de ver muita gente assim, casas LGBTs no colégio, sabe? Hoje em dia, essa nova geração, eu fico um pouco chocado, assim, com. com é tão disruptiva, assim, elas são tão lacradoras, elas quebram tabu, vão beijar na boca no colégio, elas vão, sabe? Mita então, a unha usa. A eu fico passada, na minha geração não era assim não
2: requer muita coragem, né eu, eu fico chocada, mas assim, é igual mostra na série, quando o casal lésbico se beija na festa, requer muita coragem porque são du- um casal, né, são duas pessoas e aí as duas pessoas precisam estar bem consigo mesma o suficiente é esse que é o mais difícil, né pelo menos elas o mais difícil
1: sim. sim, elas são muito corajosas, aliás que tem muita coragem, sim.
2: essa geração é muito
1: corajosa, né, essa nova geração eu falo nova geração porque a gente não faz, não faz mais parte dessa
0: geração mas é muito corajoso. um ponto que o Fabrício falou E é que fica meio... Eles trouxeram é, esse ponto de vista da outra menina Porque uma das meninas estava tipo assim, foda-se Só que uma outra ainda se importava com a maneira que ela estava sendo assim, tratada Depois de ter sido assumido, né E eu acho que isso é uma das coisas que mais pesa assim, pra gente Como que vai ser depois de me assumir como que as pessoas vão me tratar? Porque até o momento que elas não eram assumidas, que elas eram vistas apenas como amigas, a galera era, tipo, ok com elas, e tá tudo bem, não falava nada, deixava elas no canto delas. Mas a partir do momento que ficou público, que elas eram um casal, elas começaram a ser tratadas de uma maneira completamente horrível, né?
1: Sim, exatamente. Tanto que, e é por isso que muitas pessoas têm medo de de se assumir por conta do pós, né, do que, que vai ser de mim, talvez eu perca todos os meus amigos, eu pensei muito disso, muito disso quando eu fui me assumir não que eu tenha, tipo, ah, reunido uma galera para me assumir, sabe, mas eu pensava, gente, eu vou perder essa galera aqui e, e vai ser isso, vai ser horrível mas depois eu pensei e falei, gente, se essas pessoas gostam de mim de verdade, ou sei lá, ou me querem por perto, ou qualquer outra coisa vai ser isso, sabe, eu não não passei a não me importar mais, e foi isso, deu no que deu, me assumia, me afastaram, mas eu tinha esse pensamento, sabe.
2: É muito ruim isso, né, porque assim, isso rolou comigo, mas quando antes de eu mesmo perceber que eu era gay, sabe, mas assim, quando você, por exemplo, Cresce com pessoas do colégio Vocês são muito amigos de de infância Vocês se reencontram na puberdade Aí a outra pessoa já meio que percebe que você é diferente Aí já meio que se afasta Uma vez eu tive uma situação assim com um amigo Eu era muito amigo desse garoto na quinta série né Quando eu tinha 11 anos E aí a gente se reencontrou numa festa junina de colégio Com 14 anos E ele meio que me deu um perdido assim Eu adorava esse meu amigo, sabe Eu não entendia porque ele me deu um perdido Ele falou, "Ah, é porque o seu jeito é meio gay ah, é horrível. E aí ele me deu perdido por causa disso, né? Então ele já se afastou meio antes de eu mesmo me entender como isso, né? O depois de se assumir nunca é fácil. O meu pós foi assim horrível. É em família. Então, como eu falei, eu segurei muito na internet, no Tumblr. O Tumblr, pra mim, foi tudo, assim. O Tumblr, o cinema LGBT. Por isso que Hardstopper, pra mim, é, é revolucionário, porque eu acho que ele trata o romance LGBT de uma forma. Ainda que seja clichê, é um clichê revolucionário porque eu não sou, eu sou zero de clichê de colégio, de romance gay de colégio, de filme assim, de série assim. Mas ele me tocou em lugares que vários outros filmes nunca me tocaram. É lindo,
1: é sim lindo. Eu assisti a série, como eu falei, gente, suspirando de, de felicidade. Foi, é muito sim bizarro, muito engraçado. Eu, teve horas que eu tava assim, com vontade de chorar, mas teve horas que eu tava tipo assim vontade de gritar, de euforia, é, é, é muito lindo Eu imagino como que é pra, pra quem vive isso, né? Pra quem é essa geração já. Em mim, bateu que sou Kakura, bateu de uma forma tão, assim... Pensando, assim, gente, eu queria ter vivido isso na minha, na minha adolescência. Hum. Imagina pra quem
0: vive de verdade, sabe? Inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando na série, quando eu tava assistindo, foi no Professor Game que o Charlie tem. Que ele Ai, era meio... Ele era o refúgio né, do Charlie Quando ele estava passando por algum problema Vocês tiveram algum algum tipo de de, uma, Uma figura, uma pessoa Dentro daquele ambiente escolar Que vocês poderiam recorrer Ou nunca aconteceu. Eu lembro que eu tive um professor gay. E ele era, tipo, aquele professor coordenador da sala. Que é aquele que fica responsável por reunião e tudo mais. E eu lembro que uma vez, numa reunião, ele falou pra minha mãe. Tipo assim, ele meio que deu a entender já. Que sabia que eu era gay e tal. E como ele era gay assumido, ele meio que deu uns toques, assim, pra minha mãe. Tipo, ai, cuida cuida bem do David. Apoia ele, que ele é uma pessoa muito especial. Então, eu sentia um conforto nele. Não era uma pessoa que eu conversava. Mas eu sabia que ali tinha uma pessoa... Igual a mim, sabe? Que se eu pudesse, quisesse, eu, eu conseguiria recorrer aos conselhos e à ajuda dele.
1: Eu não tive, eu não tive, eu não lembro. Mas se eu tive, eu não lembro. Essa pessoa passou despercebida, mas eu não tive. Eu tive, acho que amigos, assim. Mas eu nunca te falei para meus amigos que eu, ah, eu sou gay, sabe? teve uma, eu tive, uma vez eu tive uma conversa com uma amiga que eu tava muito, assim, sei lá, isolado Eu falava, amiga, eu era bem jovem, se bem novinho, eu falava, amiga, eu não sou igual a eles mas eu tava querendo, ela, eu não sei se ela entendeu o que eu queria dizer sabe, eu falei, amiga só <risos> esses meninos, amiga só que ela não catou, sabe, eu queria que ela entendesse <risos> aí meio que a gente criou esse laço mas eu não tive essa, esse professor eu acho o professor de hotstop incrível, eu acho ele incrível, eu acho o ator incrível o papel dele incrível, eu espero que ele esteja na segunda temporada, e você, Fabrício, teve essa é. pessoa para Refúgio
2: eu sempre fui o, estereó- o estereótipo do bom menino, né? Aquele. Ah, é o síndrome do bom menino.
1: Ai, eu, não aguento com esse posto.
2: Mas eu sempre fui um ótimo aluno, assim. Então, assim, os professores de humanas acabavam que eu sempre me dava melhor. Então, é literatura, artes. Era é, 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 é um professor que sempre me defendia. Eu acho que nunca chegou a falar sobre sexualidade, sobre orientação sexual. Mas eram um professores que eu me sentia mais livre para criar.
0: Uhum. É, porque, porque tem além do, do, dos professores que às vezes a gente não tem esse, esse reforço deles, a gente tem alguns professores que enfatizam essas agressões que a gente sofre, né? Ou eles fazem uma piadinha aqui, soltam uma outra ali, e aí você começa a perceber que você tá se encaixando no lugar dessas piadas, né? Sim, de fato. É, e tem, e tem, e tem professores que não.
1: Que não sabem lidar, né, com com jovens LGBTs. Eu acho isso bem triste. Eu acho que... Isso deve ser tratado na na pedagogia, enfim, entrar nesse mérito, não. Mas acho que deveria ser tratado mais a fundo, sabe? Para além de só educar.
2: Porque fica bem traumático, né? Eu lembro... a a fase antes de ir no médico foi a mais traumática pra mim acho que falando como uma pessoa pensando LGBT naquela puberdade ali dos 11 pros 14 anos porque era hardcore assim, tinham duas meninas na minha escola que elas ficavam meio que se esfregando em mim, sabe? E só porque eu era tímida e não gostava. Uhum, e aí eu Isso ficava era comum, acordado, né? Ficava super irritado, mas eu não fazia nada. Até um dia que, que eu afastei uma, uma dela, assim, e aí sem querer, esbarrou é, no brinco dela, e aí machucou um pouco a orelha dela. E ela começou a, a reclamar, a falar comigo e tal. Eu fui tão. porque todo medo que eu fui pra diretoria, assim, tipo, falar, contar a minha versão da história, mas eu tava tão nervoso, e como eu chegar em casa e falar pra minha mãe, mãe, então, é, tinha duas meninas fregando, a minha mãe ia falar, você não gosta? tipo. Uhum, né? é, isso, é meio estranho, né? mas é, é, é tipo isso, assim, então, é, é, a gente não entende, né, a escola não sabe como lidar, né, porque existem várias formas, várias microagressões, na verdade, que às vezes a gente não percebe, né, porque nem sempre a pessoa vai chegar e vai falar, viado, sabe, a pessoa uhum. pode tratar diferente, a pessoa pode fazer uma, uma coisa, né, igual a mãe do, a mãe do Nicolas, no, do Nick nem percebe, quando ela fala, ah, é, a gente vai esperar a sua namorada, e aí ele fica pensando assim, tipo, poxa, por que ela acha que é ela, né, porque não é ele, né, a gente vive numa sociedade muito heteronormativa e que não tá acostumada a lidar com, com diferentes orientações sexuais que não fossem, que não são heterossexuais, né, que não são cis heterossexuais. Uhum.
1: ai ah, e você falou a mãe do Nick, precisamos falar de Olivia Colman, né, uma diva, ela tá em todos os lugares ela é gente ela tá em todos os lugares ela tá incrível nessa série de um primor de um cuidado de um sabe de um carinho aquela cena final que eu não vou dar spoiler acho que vocês já deveriam ter assistido é que ela que ele fala né sobre o Nick falar sobre a sexualidade dele e eu acho que aquilo é o sonho de qualquer pessoa LGBT o apoio da família mesmo que a gente sempre fala que, que família que você escolhe, mas você ter o apoio da sua mãe, do seu pai, enfim, é, é muito importante, é incrível.
0: Vocês sentiram que tiveram esse apoio nessa época ou não? Não, amiga. Não, não. <risos> não, não, amiga. Não quer falar muito para não trazer um trauma, né?
1: Não, eu... <risos> Eu, eu, eu acho que não é que eu teve, mas também eu, não, eu acho que eu não me errei o suficiente, sabe mas também eu não me abri o suficiente porque eu já sentia julgamentos vindo é, ao meu redor assim, sabe, aí eu me, me, fechei, me fechei e vivi na minha cabeça, mas hoje em dia não, acho que não, mas também aconteceu o que tinha que acontecer, porque eu acho que eu não me importo tanto mais, sabe, não é, não é algo que eu precise é, falar de apoio ou qualquer outra coisa, sabe, não é algo que eu Precisa essa validação, sabe? Apesar de sentir muito carinho Mas não, eu não sinto que preciso, não E você, Fabrício?
2: Ai, minha... Assumir foi horrível, né? E aí, como eu falei, eu tentei segurar em grupos Porque, assim, querendo ou não, gente Crescer uma cidade pequena sem muitos amigos Eu nunca, nunca fui uma pessoa que tinha muitos amigos Então, é, o meu crescer gay O meu desenvolvimento, desenvolvimento gay Foi muito solitário, né? Foi com a internet Eu tinha amigos online Tem amigos online que eu fui conhecer agora, na né? Vida adulta e aí também eu ajudava eles a lidarem com essa questão de sair do armário. A minha tinha sido d- difícil, mas eu, eu, quero fazer, eu queria fazer, ter a certeza de que a dos outros não seria tão difícil, assim. Então eu sempre me preocupei muito nesses grupos de apoio, né? E de tentar me envolver com pessoas LGBTs também, de alguma forma, para sei lá, ter, ter essa troca. E aí depois é, meu irmão, eu descobri que meu irmão era gay também. E, então hoje em dia eu funciono mais como um apoio para ele também, mas eu gosto sempre de de ser a pessoa de apoio das pessoas LGBTs em volta de mim porque eu acho que eu não tive muito apoio crescendo LGBT então foi muito solitário essa construção da minha identidade gay, assim.
1: isso é muito importante. E você, David? Você teve apoio da sua família? Ou, sei lá, de um parente, não sei, de
0: um amigo da família que também é muito importante? Assim, no começo, não. No começo foi bem pesado, inclusive. Teve uma época que minha mãe até ficava questionando que eu não fazia nada pra mudar. Só que aí eu acho que com o tempo ela foi meio que entendendo que não tinha pra onde correr. E aí eu lembro que quando chegou nesse momento que ela falou é isso, não, não tem como mudar aí ela meio que colocou como ordem, assim, dentro de casa que ela não ia tolerar que os meus irmãos é, reproduzissem nenhum tipo de, de maldade comigo, porque ela já sabia que lá fora eu já ia sofrer muito, e ela não queria que fosse assim dentro de casa também, sabe então acho que por mais que no começo tenha sido um pouco mais difícil que eu acho que sempre é chegou eu não, não, não durou muito tempo assim de, de eu me sentir excluído dentro de casa assim
2: tem algumas coisas na família só que a gente depois precisa corrigir né ensinar a família que às vezes é ofensivo igual eu tenho horror às músicas do mamonas assassinas gente eu tenho assim, Ai, além de ser... um desespero me dá uma vontade de fugir loucamente assim é um super um trauma então, tipo, teve um, ano, um Natal, colocaram, aí eu saí do lugar, saí do ambiente. Aí a minha mãe ficou, Fabrício não gosta, Fabrício não gosta. Aí hoje em dia, tipo assim, eles começaram a entender, começaram a respeitar um pouco, né? Como que é ofensivo, às vezes aquele monte de hétero não te outro de viado sabe? É, enfim, tem coisas que eles já olham pra mim e já sabem que, que vai machucar.
1: É, sim, eu já acho de um péssimo gosto a música, eu acho que é uma memória... É uma memória afetiva que a gente não precisa guardar não. Porque tem gente… que muita gente gosta ainda, né. Eu acho que é uma memória afetiva que a gente não precisa, não. Nem tudo é memória afetiva, nem
0: tudo é bom, né. Aham. Uhum. A gente tem que reconhecer isso. Sim. Cabrício, puxa uma pergunta aí pra gente.
2: Qual personagem vocês se identificaram mais da série?
0: Ai… Hum… Se eu falar aqui… Ah, é. o que eu mais me identifico eu acho, assim, pela caricatura do personagem eu acho que eu vou dizer o tal <risos> porque eu tenho uns, umas coisas assim parecidas com ele eu tenho uns momentos, assim, igual ele teve com o Charlie assim, de tentar proteger e ver que a pessoa não tá... ele tenta proteger, só que acaba que ele não tá protegendo de nada porque o Nick não é uma, uma pessoa negativa, ruim só que aí ele fica meio que incomodado com essa, talvez, troca que o Nick o, que o Charlie faz, né? Que ele deixa um pouco de lado os amigos e foca ali no Nick. E a personalidade dele é muito eu, assim, eu acho. E a, a coisa dele de, ficar falando de filme todo, o tempo todo, me identifiquei e tô com ele até o fim.
1: <risos> o meu, eu acho... Ai, ah, eu fico muito em dúvida. Eu ia falar o Teo também, mas eu não sei se eu, tô, se eu sou tão ranzinhos igual ele, sabia? <risos> Talvez seja. Mas, ai, eu acho que eu me identifico com a, com a lésbica Branca. Assim, a meio assim, não o nome dela. Mas acho que eu me identifico com ela, assim, algo mais, assim, espírito livre, sabe? Ela é meio, assim, consequente. Eu acho que eu também sou um pouco assim. Sim.
0: E você, Fabrício?
2: Eu ia falar também, a, a lésbica... Eu me identifico com as duas, na verdade, É né? Um pouquinho de cada, assim. Porque uh-huh. era meio isso, né? Assim, acho que ser, ser gay assumida na nossa época no ensino médio era algo muito corajoso, né? E aí eu acho que elas, elas conseguem reproduzir bem isso, assim. Tipo assim, delas terem assumidas e darem as... Assim, não são super assumidas, né? Mas elas beijam no meio da festa. Elas uh-huh. não, não escondem também, né? Elas estão ali vivendo a relação delas, então... E não tem medo de serem as excluídas, né? Não tem medo de serem a. a... Tem uma que entra numa época, numa dúvida assim, ah, eu quero vocês excluídos que vão pensar de mim, mas depois ela continua. Então eu me identifico um pouquinho com as duas nesse sentido.
0: É, eu Ai, tô, até Tô mesmo. me sentindo.
1: Tá sentindo o que? Amargurada? me sentindo excluída
0: porque eu escolhi o único
2: personagem que não é, que não é LGBT da série mas o pessoal fala que o tal ele, ele tem uma leitura queer possível né, tipo assim, esse jeito dele da forma como ele se comporta né? dos ciúmes que ele tem, dessas coisas eu não sei, mas uma é. vez eu vi no tu, um tweet falando, tipo assim, que ele tem uma energia queer caótica sei lá eu também acho,
1: eu também acho. Eu, é, é, mas também não sei dá para a gente vai ver o desenvolver mais, mas eu, assim, eu também acho a mesma coisa que ele tem uma energia mais queer assim desse lado pra... dele. Assim.
2: E para vocês o que que vocês acharam de que quando a série saiu, né, e quando foi todo esse sucesso na Netflix, muitos jovens elogiaram falando que a série era boa por ca... porque não tinha não tinha sexo, não tinha abre aspas, apelação. Então para vocês o que que o que que é esse debate, né, assim, romance versus sexo, é, representatividade, representatividade higieniz... higienizada, né, assim, nacionalismo. Um Para vocês, como que que funciona isso no Hard Stopper?
1: Eu eu acredito que sim, que eu entendo porque as pessoas falaram isso porque a gente já tá meio de saco cheio de ver só a mesma narrativa dessas séries, né, mais no Netflix. São várias séries assim meio de jovens. Tipo, Elite, sabe? Eu acho que essa veio para meio que quebrar um pouco esse mood que tava tendo muito nesses últimos tempos. Eu acho interessante, eu acho algo mais puro, também por ser algo muito mais voltado ao jovem, né? Tipo, a classificação é 12 anos. Tipo, nem, nem jovem, é criança. 12 anos para mim é criança, sabe? Eu acho bem interessante, porque a gente já tava meio que vivendo nesse mood há muito tempo de, de séries assim, é, voltadas mais para o público maior, assim, sabe? E você, David?
0: Ah, eu acho que, assim É porque é complexo Porque, tipo, no final das contas Todo mundo, em algum momento, vai Experimentar sexo, né? Isso é normal, é um processo da vida Muitas pessoas vão passar por essa fase Acho que é, Tem muita coisa, na verdade De LGBTs Assim, muita, porque eu consumo bastante coisa Mas tem bastante coisa que Não é 100% sexual É porque algumas coisas que viralizam mais acabam tendo, e aí a galera acha que por não ter, é melhor do que as que tem e eu não acho que tem que ser meio que por aí, porque querendo ou não, é uma coisa natural óbvio que também colocar em cenas desnecessárias, e e o tempo todo, que eu acho que é o que acontecia em Elite que era tipo, literalmente o tempo todo, tipo, tá tendo uma aula e cinco minutos depois o cara tá mostrando a pirocona aí passa cinco minutos no almoço, três minutos depois uma festa, e aí eu acho que fica muito repetitivo mas é, igual o que a falou, é uma, uma coisa que eles querem higienizar, né? Mas eu, eu gosto da narrativa nova também, que é preciso ser criada, né? Pra também trazer esse outro lado das pessoas, porque ninguém também é 100% sexo 24 horas por dia. Mas eu acho que usar do sexo pra dizer que a série é melhor do que uma que tivesse... Eu acho que é beirar o conservadorismo,
1: pra mim. É, eu também acho. É puro conservadorismo. É muito gay de direita falar isso mesmo.
0: E não não tem sexo, porque
1: não não cabe sexo na série, tipo, não, não faz sentido. Sabe? Se tivesse, eu acho que não faria sentido por, por toda a, a narrativa. É, é, é muito infantil juvenil a, do juvenil, a sério para ter essa narrativa de sexo, sabe? Eu acho que em algum dado. momento eles,
0: eles vão explorar, eu acho. Em algum momento eles vão ter que começar a explorar, porque querendo ou não eles estão no, no ensino médio já, né? É, isso é verdade. Eu acho que podem começar a implor- é,
1: explorar, mas eu acho que também de uma forma muito mais higienizada, assim. Não é algo tão direto,
0: assim. E você, Fabrícia, o que você acha?
2: Eu concordo com o que o David falou, né? Porque é muito isso. Querendo ou não, a realidade do ensino médio, né, gente? A gente no ensino médio não transava toda hora, né? Não era elite, assim. Vamos, uhum. vamos ser sinceros. Nem Ou nem transava,
1: né? Convenhamos.
2: <risos> vamos ser sinceras. Mas é também essa coisa de reclamar, que, falar que uma série não ter sexo é superior, né? Entra num lugar muito problemático. E aí a própria autora, em 2017, comentou em um fórum para falar sobre Heartstopper, de que diferente do B.L. Do, do Boys Love, né, do, do Yaoi, que fetichizavam os casais gays, Heartstopper não fetichizava o casal gay. Essa fala foi super problemática, assim, em 2017, porque muitos Bellys e muitas Yaois não, não fetichizam, né, parece que é mais um ódio asiático que ela joga aí em torno dessa questão, e ela, ela se considera como uma pessoa assexual, né. Então a autora, ela se considera como sexual ah. Sexual E aí, muito também do, do pessoal falando né porque ela se considera como sexual É por isso que também o sexo não tem um papel Tão grande no heartstop é. Então, <risos> é, eu descobri... parar pra
0: pensar Acho que não, não teve nenhuma cena Que tivesse um teor mais sexual, né? Sim, não tem Eu, eu, eu mesmo não lembro Acho que tem aquela Tem uma Era cena que eles estão lá no quarto De um dos meninos Que dá uma... uma... Enfim, você fica meio que subjetivo do que vai acontecer ali, mas acaba só ele se abraçando, se beijando. Mas eu acho que é o mais próximo do contato do corpo dos dois meninos de ser algo mais explícito, assim. Eu acho que não, não tem nada. Eu é
2: porque esperando uma
0: mamadinha isso.
1: ali. <risos> Gente, naquela época já tinha mamado muito tempo. Dele.
0: <risos> Exatamente. E eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que... É, esse, essa discussão meio que só existe para criações LGBTs, porque se você for parar para pensar, nunca eu, eu pelo menos nunca vi essa discussão sobre obras de de heterossexuais, de casais heterossexuais deles questionarem se uma coisa é boa ou não por conta do sexo que tem nessas obras, sabe? Eu acho que eles tentam fazer esse, esse debate acontecer só quando é para comparar duas obras que são focadas e feitas por e para pessoas LGBTs.
2: E existe muito essa necessidade de aprovação, na verdade, né? Porque uhum. muitas, muitas pessoas que consomem filmes LGBT se falam Ai, ah, é porque é dar uma má reputação pra gente A pessoa tá todo dia cheirando pó Na pátula de eu ir, <risos> que que tá isso? fazendo isso um banheirão E aí é. fala, ah, não, porque é, esse filme dá uma má reputação pra gente e tal uhum. Nem todo gay é assim
0: E isso é muito culpa cristã, né? Que você quer provar pra galera que é fora da bolha LGBT, que você não é um LGBT promíscuo que você não é uma pessoa baixa, porque é isso que a gente ouve o tempo inteiro, né Quando, desde o momento que a gente identifica essa nossa sexualidade a galera fica jogando isso pra gente, tipo ah, tá bom, você vai ser gay, mas não seja promíscuo você vai ser gay, mas não, não fica fazendo baixaria. então é uma comprovação de tipo, ó, oh, eu sou gay e não compactuo com baixaria. é meio querendo se encaixar num num local que que
1: não faz sentido, né? algo conservadorismo, não sei, o que passa pela cabeça das pessoas. Mas é meio que querendo se encaixar num padrão que não existe, gente. Sexo é sexo, é é sexo, sabe? Tipo, todo mundo faz, todo mundo vive promiscuidade ou qualquer outra coisa. É é normal, é normal, é normal. Acho que deve ser tratado como normal. Mas existe, de fato, muitos, muitos... Muitos gays, eu falo de gays, né, que é a nossa comunidade Que meio que que gostam de, de fazer isso ah eu não sou esse gay, eu não sou essa, essa pessoa, assim, promíscua, sabe? Tipo, fazer uhum.
2: Isso acontece e... muito com grupos Desculpa, David, só, só, eu só vou encerrar Mas isso acontece muito não, com... Não, pode falar, amor com esses com grupos que com minorias né? entre aspas porque por exemplo isso rolava muito também com as mulheres do One of the Boys né quando a, a Kit Perry lançou aquele One of the Boys e tinha esse termo One of the Boys aí ah, eu não sou uma garota que reproduz a feminilidade eu sou uma garota que gosta de futebol não sou feminina tipo assim uhum. também era era um grupo que existia que era que era fugindo da que, tentando ser aprovado Pelos homens héteros, né? Então os gays também tem esse grupo que quer ser aprovado pelos homens héteros No fim das contas, gente, eles não vão te aprovar, tá?
0: Exatamente Talvez um ou outro deixe você ali dar uma mamadinha no carro Mas eles não vão te aprovar no dia a dia, tá? É isso que eu falo
1: É, no final das contas, realmente não vão vão aprovar Não importa pra eles se se você é menos... Se é mais cristãozinho ou você é mais promístico Pra eles, você é literalmente um gay E não, não importa
0: pra eles, sabe? Sim. E agora, é, entrando no gancho, então. gancho do final, é, sobre a narrativa da série, vocês acham que agora vai se abrir novas narrativas por conta dessa série? Porque a gente já está calejado também de ver produções que é sempre baseada numa coisa muito trágica. É, por mais que seja importante movimentos históricos serem retratados, é, sempre acabava nesse mesmo lugar, né? Ou era morte por do, alguma doença, ou era suicídio ou era alguma tragédia que acontecia com a, o protagonista LGBT. E vocês acham, vocês acreditam que o impacto dessa série vai levar para uma nova narrativa? Ou que ainda tem muito o que acontecer para isso ser uma realidade?
1: Eu… você diz em outras grandes produções, né? Aham. Uhum. Eu acho que pode ser um bom começo. Até mesmo dentro da plataforma da Netflix, assim, é ela meio que entrar mais nesse local, assim, de, de produtos LGBTs, com essa narrativa, sabe? Para além do, da tragédia, para além do sofrer, sabe? Porque a maioria, a maioria se a gente for parar para pensar, é muito sobre, ai, sofrer homofobia, sofrer, é, enfim, assim, discriminação com a família e etc. Eu acho que pode ser um bom caminho. Eu já, eu já não sei se eles vão focar nisso, sabe? O Heartstopper pode ser um, um, um. Pode ser única, sabe? Mas é um bom começo. E pra você, Fabrício?
2: aí eu, eu vou ser o oposto. Eu acho que esse debate do Heartstopper tá tão ultrapassado, assim, eu acho que se fosse nos anos 2000, eu poderia até falar que foi uma coisa revolucionária, que é uma coisa legal, que é uma coisa que vai abrir portas novas, mas assim, colegiais que se apaixonam e tal, foi foi uma história diferente, foi uma pegada diferente, foi, mas eu acho que assim, a gente tem muitas produções de colegiais que se apaixonam, contando desse período histórico, eu me interesso muito por história LGBT, e e aí eu sinto muita falta na plataforma realmente de biografias de ícones LGBTs, ou de filmes antigos do New Queer Cinema, né, ou de filmes que marcaram a história do cinema LGBT, porque eu acredito acredito que muitos desses filmes, né, novos e tal, eles acabam sendo meio leves, assim, sabe, Eles eles não pegam as questões, por exemplo, de ativismo, ou... Dessa, dessa construção da identidade né, gay durante os anos E é super importante, eu acho, conhecer a, no, a nossa história como, como dissidentes né dissidentes na história uhum. Então tem pouquíssimos filmes, tem um 120 batimentos por minuto, que é um filme óbvio Eu amo esse filme, conta... Jesus amado,
0: eu chorei tanto nesse esse filme
2: Que conta um pouquinho do Act Up, né, na França E é um filme super legal, que você termina assim Entendendo a história, tem aquela série assim, tem a série Veneno, que contam histórias de ícones LGBTs E eu sinto muita falta de séries e filmes que contem histórias de ícones LGBTs pra realmente inspirar Porque é. eu sinto que muita gente cresce sem, sem ter ídolos LGBTs, sabe? A gente ainda se apoia muito em divas pop, em pessoas héteras e que tem uma vivência muito diferente da gente
0: Exato, eu também com, eu concordo com isso, eu acho que é importante essas, essas produções que retratam pessoas como nós, a gente ter um espelho, assim, também, pra gente falar, nossa, que massa, é, essa pessoa conseguiu chegar em algum lugar, ela conseguiu passar, por exemplo, a série da Venena, uhum. é muito trágica, é muito trágica, mas quando você assiste, entende tudo que ela passou, aí você cria uma admiração pela pessoa que ela foi, né, eu acho que é muito esse lugar que tá faltando em produções LGBTs também.
1: Falou de muita aqui de Hot eu, indica, eu indiquei na semana passada No episódio de aniversário E falei que a gente ia gravar esse episódio aqui com o Fabrício é, Você tem uma coisa pra indicar? quer começar,
0: Fabrício? Tem alguma coisa pra indicar, Fabrício? O convidado Ai. vai indicar Ai. Pode ser dentro do tema LGBT ou uma série Ou um CD Uma música alguma coisa É um MP, você... sei lá, um garoto de programa <risos>
2: Tá, eu vou indicar um filme, então, e um EP. O filme, eu indico With the Animals, que é um filme muito legal, se eu não me engano, de 2019, 2020, e conta a história de de uma criança, assim, uma família de imigrantes nos Estados Unidos, de imigrantes latinos, e mostra ela crescendo diferente dos irmãos dela, e é muito bonito. Assim, não é, não é igual a Isabela Boscovi. É muito bonito, é muito silencioso. <risos> e eu amei.
0: É o que tem o, o protagonista de Luke Um dos protagonistas, né?
2: Não, não. Acho que não. Esse é o protagonista, é uma criança mesmo. é O menino é Não, criança.
0: eu digo, o pai da criança é um dos atores que faz o é, look, não é?
2: Deixa eu ver. O nome do... O, o que faz o pai da criança é o Raul Castillo. Que ele Isso. Fez... Ele fez o Looking, verdade. Na piscina, <risos> não sabia não. Nunca Amo. Vi. Mas é, esse, esse cara. Esse filme é um bafo. É lindíssimo. E de EP, eu indico El... o de música, né? Eu indico El Sur, da Girl Ultra, que é uma cantora de RB mexicano. E ela tá numa pegada mais disco agora, é super legal, é super escolada. Ela já quase cantou no Lola aqui naquele Lola Palusa que foi cancelado. Mas. É muito legal, muito gostoso, musiquinha espanhol pra se deixar de fundo, assim, bem legal.
0: E você, amiga, o que você vai indicar nesse episódio? Eu vou
1: indicar um EP também de uma mana babadeira, francesa, chiquérrima chamada Christine and the Queens, minha diva. É um EP de 2020, mas eu voltei a consumi-lo, né? É um um dos meus trabalhos favoritos de 2020, que é o La Vita Nueva que tem, ai, ah, é perfeito esse EP, é, tem músicas em, em, em francês, em inglês, tem feat com a Carolina Polacek, para quem conhece, quem conhece a Cristina, ela tem música com a Charlie, ela é um bafo, assim, eu indico o EP dela, La Vita Nueva, ela é francesa, é uma, uma delícia, ela é uma, uma ótima artista, assim, eu amo, tô ouvindo bastante esse EP, e você, querida?
0: Então, eu não tinha me preparado, então eu peguei um EP, que eu acho que. Não sei se foi você que me indicou. Não sei se é um EP, eu acho que é um álbum, na verdade. É daquela cantora Audrey Nuna. Foi você que me indicou? Ou foi você ou foi Marco? Não lembro agora. Quem? Okay. Audrey Nuna. O nome do, do álbum é A Liquid Breakfast.
1: Ah, acho que foi eu, amiga, não tô, é. eu tô lembrando, eu não tô, tô, tô lembrando da, pela sua, de você falando, mas eu acho que eu conheço Então, ela
0: canta uma coisa meio, acho que é pop R&B também E ela é um bafo. É, ela é, eu não lembro de, de onde que ela é Mas ela, ela é, acho que ela é asiática, alguma coisa. E ela, eu, eu ouvi muito esse, esse álbum esses dias e eu queria deixar essa indicação. Eu não sei falar direito, mas quando sair o, o post de indicações, vocês vão ver, gente. É, isso. é
1: você me mandando no zap também porque, eu também, porque eu nunca tenho muito humor.
0: É, depois… Mas eu acho que foi você mesmo que me indicou. Ah, se é bom, fui eu. Então, gente… Se <risos> eu é bom,
1: então ouçam, viu? <risos> Amo. É isso, gente. Temos o um episódio? Temos. Fabrício, Amo. obrigado. Meu querido anjo, eu você que pode que... Muito obrigado por ter aceitado,
2: Ai, agora você dizer,
1: pode passar o seu, o seu, os suas redes sociais, o que, o, se divulga, seu momento.
2: Ai meu Deus, eu tô dando, eu tô dando uma pequena pausa na Confabulando, mas eu quero voltar logo, mas tem o confab- arroba confabulandopod no Instagram, e tem o podcast Confabulando, onde eu falo sobre cinema LGBT. Eu não posto episódio novo tem um tempinho, mas vocês podem ver, tá gente, porque o conteúdo é um slow content. Então, valorize. Tem, tem entrevista com diretores, tem entrevista com o diretor do Hoje, eu quero botar é um Tem entrevista com o Daniel Ribeiro, do Vento Seco. Enfim, tem entrevista. A gente, escutem cineastas falando que é maravilhoso. É, e o meu no Instagram, Fabrício, Fabrício com Y, né? Eu brinco que com Y a pronúncia é Fabrício, não é Fabrício. Então, tem Fabrício, é Fabrício, <risos> underline, underline, e no Twitter é underline, AZVD, por causa do meu sobrenome Azevedo. E é isso. Muito obrigada, gente, por terem me convidado.
1: Imagina, amor, obrigado. Obrigada, volte sempre. Volte aqui para Mais Cascaria, vou fazer um episódio mais. Amo, falando Cascari. mal
2: dos outros, falando mal dos outros. Né? É, isso, vamos. <risos> a gente muda os nomes, assim. Pipi. É.
0: Então, gente, é isso. É, me, as minhas redes sociais são otáviadvd, tanto no Twitter quanto no Instagram, sigam lá. E as suas, amiga?
1: Eu sou Yuri. E, arroba Yuri X Moraes no Instagram, lá você vai me seguir e no Twitter eu sou Songs foi Yuri lá tô falando de música fofoca da minha vida, desabafando pedindo socorro, e é isso gente até a semana que vem um beijo um beijo, beijo a... gente, a amiga obrigado amiga.
0: novamente Fabrício, eu amei, achei que ficou um bafo e é. mal posso esperar para sair já esse
1: episódio e ano de episódio, volte sempre e é isso, é nessa que vamos, né, beijos
2: beijos
0: Beijos.
2: tchau